0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 인물토론 정동영 민주평화당 대표 모시고 있고요. 장윤선 정치전문기자님, 최병목 정치전문기자 두분 패널과 함께하고 있습니다. 저희가 뭐 계속해서... 어~ 앞에 국제 문제에 대해서 얘기하고 대북 관계에 대해서 얘기하고 그러면 좋겠 좋겠으나 우리 뭐 다른 대표님으로서의 다른 또 소인도 아, 많으 많으심으로 오늘 당내 얘기도 좀 해봐야 되겠습니다 거의 한달 되셨죠 벌써 취임하신 지가 한달 됐는데 근데 민주평화당 내에서는 지금 얘기하시는 대북 문제도 그렇고 조금 전체적으로 노선 정리가 이렇게 선명하지는 않은 것처럼 보인다는 게 그런데 어떠, 어떠십니까 내부에서 혼자 달리, 달리고, 달리고 계신 거 혼자 달리고 계신 거 아닌지요. 정리될 수 있는
2: 문제는 아니죠. 의원들 네. 다 네. 의견 차이가 있는 건 당연하고요. 이것을 어떻게 조정하고 통합하는지 하는 건제 능력에 달린 문제인데 네. 에, 어쨌든 지금 크게 봐서 어, 민주평화당의 에, 방향은 저는 약자편에서는 방향 <웃음> 그리고 평화체제를 추동하는 방향 네. 이것이 맞다고 보고 또 다수 의원들이 동의한다고 생각합니다.
3: 네. 그럼 지금 말씀하신 보세요. 그걸 보면 더불어민주당도 저는 그런 방향이라고 생각하고 있거든요. 그렇지만 어, 그럼 더불어민주당과 별 차이가 없다 이렇게도 예, 바깥에서 느낄 예, 수가 있어요. 예를 들어서요. 더불어민주당과 지금 말씀하신 그 부분에 있어서 어떤 차이가 있는 겁니까?
2: 집값을 하나 들어보지요. 지금 전문가시니까또 네. 지금 이해찬 대표가 공급 확대 얘기했는데요. 네. 또 지금 어, 더불어민주당이 또 정부 여당이 가고 있는 음. 부동산 아뭐 구체적으로 지난 두달 동안에 서울에서만 100조 1년 4개월 동안 전국적으로 음. 450조의 거품 집값이 폭등했어요. 그렇죠. 집값이 폭등하면 무주택 서민들은 정말 절망입니다. 음. 청년들 자. 어, 저희는 분명하게 공급 확대라는 것이 고장난 시스템에다가 기름을 붓는 거라고 생각해요. 이미 10년 전에 참여정부가 가장 뼈아프게 생각하는 그 실책 부분이 부동산값 폭등이었거든요. 예. 그때 전철을 밟아갑니다. 민주평화당과 더불어민주당이 확실하게 다르죠. 삼종 세트로가 특표, 특효약이다. 표특 분양원가 공개 분양가 상한제 그리고 저 후분양제, 후분양제. 한 구체적인 예를 들어볼게요. 서울 강서구에 가면 마곡지구가 있고 발산지구가 있어요. 마곡지구는 오세훈 시장이 분양원가 공개해서 61개 항목을 하면서 780만 원에 분양했는데요. 박원순 시장 때그 이명박 정부가 분양원가 그거 저 축소해버리면서 항목을 축소했죠. 예, 61개를 뭐 12개로 하니까 유명무실하게 무력화시켜버렸어요. 그 발산지구는 1200몇 십만 원인가 같은 동네예요, 같은 동네인데 분양 원가 공개만 확실하게 해도 삼 사십 퍼센트 거품이 빠집니다. 근데 에, 어떤 그렇지, 이유인지
3: 아파트 값이 그 마곡지구나 뭐 거기랑 비슷해지지 않았습니까? 그러 그러니까, 분양할 때가 때, 많이 분양할 때. 아니 그 그러니까, 그래서 바로 이게 이제 문제점으로 지적하고 있는 것 중에 하나가 분양 원가를 공개해서 싸게 공급하잖아요. 예. 그럼 분양 받은 사람한테만 로 뭐, 록은 것처럼 된다. 새 아파트가
2: 새 아파트가 기존 아파트 보다 싼 값에 나오면 기존 아파트가 뛰겠습니까 내려가겠습니까? 내려가죠. 집값이 잡히죠. 강남구 세곡동에 이명박 정부가 거기 뭐죠? 보금자리, 보금자리 주택으로, 네. 행복주택 뭐뭐 네. 뭐 보금자리 오천 네. 세대인가 공급했는데요. 그 강남에 구백만 원, 구백오십만 원에 평당 네. 그러니까. 신형 소나타가 900만 원에 나왔는데 구형 소나타가 3천만 원이면 팔리겠습니까 중고차, 중고차가 그러니까 강남 집값이 얼마나 그때 에, 저 내려갔습니까 음. 그러다 아뜨거라 해서 이제
3: 그만두었는데 그,
1: 그 말이죠 네. 저희가 그, 저 며칠 전에 여기서 부동산 토론했거든요 집값 토론했는데 <웃음> 네. 제가 그래도 여기서 우리 정동영 대표님하고 저하고 저, 저도 저, 뭐이 분야의 전문가이긴 한데 여기서 토론하다가는 이제 우리가 끝도 없이 그 얘기만 해야 되거든요.
2: <웃음> <웃음> 민주당과 평화 더불어민주당이 어떻게 다르냐고. 해서 아니, 그래서 들었어요. 이제. 그래서, 그래서 얘기를
1: 하시는 건데 아니, 솔직히 이제 부동산에 대해서는 이런 건 있습니다. 아무래도 이제 여당이 될 때는 상당히 좀 보수적이 돼요. 어쩔 네. 수 음. 없이. 그렇지. 그리고 이제 집값에 대해서도 걱정하고 또 공급에 대해서 걱정하고 그러니까 좀 조심스러워져서 답답하기도 한데 사실은 그런 점에서 가령 민주평화당 같은 경우는 굉장히 선명하게 방향을 제시할 수 있는 네. 가능성이 있는 거죠. 그런데 그게 만약 민주평화당의 스탠스가 그러니까 좀 여당의 입장을 조금 좋아주면서 개혁의 방향으로 진보의 방향으로 나아게 하는 그런 쪽인지 아니면 은 그냥 어, 모르겠어요. 또 다른
2: 방고도 있겠죠. 음. 어떤 입장이 계십니까? 평화 체제는 확실하게 네. 뒷받침하고요. 네. 그 다음에 경제 민생에 대해서는 네. 어, 제대로 해라. 네. 어, 예를 들면 지금 소득 주도 성장론 얘기하는데, 네. 근데 저희는 결국 그 핵심을 놓치고 있다고 보거든요. 으흠. 핵심은 9988에 있어요. 9988이 뭐냐? 어, 기업의 숫자의 99%가 중소기업이고 일자리의 88%가 중소기업인데 중소기업이 돈을 못 벌잖아요. 네. 중소기업이 돈을 벌게 하려면 결국은 중소기업을 옥죄고 있는 일값 몰아주기라든지 단가 후려치기라든지 기술 탈취라든지 네. 이런 부분에 대해서 정부가 역할을 해줘야죠. 그데이 네, 네. 부분에 대해서는 이제뭐 별로 어뭐 역할이 없고 음흠. 이제 뭐 소득주도성장이 무슨 최저임금 천원 올린 거 그거 가지고 어떻게 경제가 성장합니까 네. 이제 그런 문제의식을 갖고 있는 그럼
1: 이번 가을에 입법에서는 그런 부분들은 굉장히 좀 공조가 그렇죠. 좀 있기는 있겠군요 음,
2: 그래서 이제 네. 개혁입법 경제민주화공정거래법이라든지 상법개정안이라든지 이런 부분들 그런데 여당이 아무리 원해도 130석밖에 안 되잖아요 그렇습니다 개혁입법 연대를 만들어야 하는데 에, 정부 여당이 원하는 것만 갖고는 또안 되잖아요. 네. 야, 야당이 있기 때문에 그래서 제가 어제 5당 대표 회동에서도 보따리를 만들자. 보따리를 서로 바꾸자. <웃음> 패키지 딜. <웃음> 예? 핵, 핵 문제도 어, 북한 핵 문제도 결국은 어, 포괄적인 해법이잖아요. 네. 마찬가지로 이, 야당이 원하는 것도 보따리에 넣고 어, 여당이 원하는 것도 해서 이걸 바꾸든지 한 보따리에 묶든지 해서 좀통 크게 해보자 그런 제안을 했는데요. 그렇지 않으면 이번 정기국회도 아무것도 못하고 끝납니다.
0: 실제로 상반기에
2: 국회가 한게 없죠. 없죠. 상반기만 한게 없는 게 아니라 촛불혁명으로 등장한 정권 이후에 제도 개혁이 한 건도, 한 건도 없어요. 없어요.
0: 대통령령으로
2: 한 것밖에 없어요. 예. 그리고 예산 조금 한 거. 하고. 그러니까
0: 그 이게 뭐일안 하는 국회가 아니라 사실 노는 국회다. 이런 국민적 아, 비판. 놀지는 않아요. 네. <웃음> 더 바빠요. 아니, 근데 아니, 국민들 입장에서는 개혁 입법들을 추진해야 되는데 그게 안 되고 있는 것에 대한 비판인 것이고요. 특히 이제 그 새롭게 원내대표들이 구성됐을 때. 그 개혁 법안에 대해서 뭔가 통과시킬 것처럼 얘기는 했지만, 결국에는 뭐 상가임대차보호법은 물론이고, 뭐 규제개혁 관련해서 한다 그래서 또막 사람들이 놀라 그러지 않았습니까? 그러니까 된게 하나도 없는데, 하반기에는 정기국회에서 특히 이제 그런 법안들에 대한 통과, 특히 상가임대차보호법 문제는 너무 심각하기 때문에, 그리고 이게 무슨 쟁점 법안도 아니지 않습니까? 근데 그 부분에서 속도가 안
2: 나고 있어요. 뭐 조금 옆으로 뭐 화제가 갑니다만 상가 임대차 보호법 5년에서 10년으로 늘린다고 해서 네. 지금 자영업하시는 분들의 문제가 풀리는 건 아니에요. 음, 10년, 또 10년, 9년, 9년 10년 차 장사하는 분들은 아니, 10년 해. 되는 날 나가라 한마디로 쫓겨나야 되는 음. 거거든요. 이번 기회에 뭘 해야 되느냐? 네. 저희 민주평화당이 주장 제가 주장하는 게 뭐냐면 쫓겨나지 않을 권리를 입법하자. 백년 가게 특별법. 백년 전에.
1: 계약갱신청구권을
2: 음, 도입하면 되는 거죠 우리 물산장려운동이라고 음, 교과서에서 배우셨죠 그 물산장려운동이 뭐냐면요 평양에서 조만식 선생을 선두로 해서 쫓겨나지 않을 권리를 보장하라는 거였어요 그때 건물주가 다 일본 사람입니다 (웃음) 그 다음에 그 세든 사람이 조선 사람이었어요 일본 일본 내에서는 차지법 차가법이라고 해서 임차인의 임차인의 약자의 권리를 임대인의 권리와 대등하다 이렇게 해서 쫓겨나지 않을 권리 그때부터 보장해서 지금 100년 넘은 가게가 일본에 2만 개가 넘어요. 네. 100년 전에 우리 선조들이 부러지셨던 것을 100년 뒤에 우리가 못하면 되겠냐 하는 얘기입니다. 그러니까 상가임대차보호법 좋고 5년에서 10년 들리는 거. 그런데 이런 지금 자영업하는 분들 소상공인들이 못 살겠다고 지금 일어선 입장이잖아요. 그래서 이럴 때 정말... 그 임차인의 권리를 입법하는.
0: 근데 이제 지금 예, 말씀하신 대로 네. 그뭐 하루 인터뷰를 통해서 다들 이제 뭐 자영업 대책 그다음에 이제 민생 현안들에 대해서 해결을 하겠다고는 하지만 정작 국회로 돌아가면 입법이 안 된다는 문제에 대해서 예. 국민들이 절망을 하시던데? 하는 별로? 거거든요.
2: 토론도 안 하시고 계시서 예. 그래. 정치판을 바꿔야 됩니다.
0: 아니
1: 근데,
2: 아니 아니
0: <웃음>
1: 정치판을 바꾸려면 선거를 <웃음> 해야 됩니다. 국회의원 그 뽑는 제도를 바꿔야 돼요.
0: 선거 제도 개혁으로 또 가는
1: 거예요. <웃음> 그러니까 네, 결국에는 제도를 또, 네. 또 네.
2: 바꿔야 정치판이 바. 아니, 그래서 그건 는 아름다운 제산도 네. 70년이라도 했으면 이제 바꿀 때가 됐어요. 글쎄요.
1: 아니, 근데 그렇게 얘기하다 보면 또 이제 요번 가을에 뭐 입법 하나도 안될 테니까 일단 입법부터 잠깐만 예, 얘기해 네. 보겠습니다. 그러니까 보따리 대 보따리로 얘기를 하신다고 그러는데 그래도 그 보따리에 조금 예상되는 그 입법들이 좀 있습니까? 그러니까 령뭐 개헌과
2: 선거법이라든가
1: 아니면 뭐 어떤 것도 개헌을 있습니까? 개헌을
2: 꺼내면 될 것도 안 돼요. 꿨으면요. 개헌은 그 말과 마차에서 마차고 말 네네. 선거제도 개혁이 앞장서 가야 되는. 그콜 수상 자서전 마지막 대목에 이런 게 나와요. 역사가 우리에게 기회의 문을 조금 열어줬다. 으흠. 그 틈을 놓치지 않고 뛰어들어갔다. 네. 만일 우리가 우물쭈물했다면 기회는 다쳤을 거다. 네. 제가 그저 의원들한테 그렇게 지도부에 이렇게 말했습니다. 지금 이 역사적인 기회가 조금 열렸다. 대통령이 강력하게 지지한다고 말했고 으흠. 선거제도 개혁 문희상 의장이 앞장서고 있고 네. 그 다음에 가장 중립적인 헌법기관인 중앙선거관리위원회가 도저히 이대로는 안 된다. 네. 선거제도 바꿔라 라고 냈다. 네. 이것이 바로 국회의원을 위한 정치 정치인을 위한 정치판을 국민의 이익을 위한 정치판으로 바꿔달라는 음, 그런 핵심 아니겠습니까 네. 정동영 대표님께서 말씀하신 건 거의 중앙선거위원회에서 얘기한 네, 그렇죠. 거하고 거의 유사, 유사하죠 그것을 교과서로 놓고 네, 네. 어, 논의하자는 거예요 네, 네. 지금 그러니까 대통령 국회의장 중앙선관의 야당들 딱 지금 문제는 뭐냐 동기생인 이해찬 대표가 결심하면 이게 (웃음) 앞으로 나갈 수가 있는데. 저랑 동기 아니에요. 미혼자. <웃음> <웃음> 아니, 데 국민들이
0: 보기에는 지금 이제 국회에서는 사실은 이 선거구제 개편, 선거제도 개편에 대한 관심이 굉장히 뜨겁고 또 자유한국당의 경우에는 이뿐만 아니라 개헌도 해야 된다 이제 이런 얘기도 하고 있지만 국민들의 입장에서는 앞서 말씀하신 대로 우리는 노동시장이 굉장히 기형적으로 되어 있기 때문에 자영업자가 25%나 되지 않습니까? 그래서 이 자영업 대책도 중요하고요. 그 다음에 청년들 같은 경우에는 청 청년 일자리 문제도 너무 심각하고요. 더 나아가서는 양극화가 너무 심각해서 어 대기업, 어떻게든 공부를 해서 아이들이 대기업을 가려고 하는 이유는 대기업하고 중소기업, 그리고 정규직하고 비정규직 간의 이 인근 격차가 너무 심하기 때문에 스펙을 어떻게든 쌓아 가지고 대기업을 가려고 하는 거고 공무원 시험을 그렇게 보려고 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 국회에서는 지금 막그 선거구제 개편 굉장히 중요하지만 국민들 입장에서는 이 먹고사는 민생
3: 현안과 먹고사는 관련... 문제의 가장 빠른 해법이 국회의원 뽑는 제도 바꾸는 거예요. 저 이제 기본적으로 저는 이런 생각을 해요. 자 이제 소득주도 성장 가지고 지금 굉장히 말이 많았지 않습니까? 근데 민주평화당은 소득주도 성장의 어떤 비전 앞으로 내니까 나아가야 할 방향. 그 다음에 어한 1년여의 성과 그거에 대해서는 어떻게
2: 생각하십니까? 양극화와 불평등 해소를 해야 한다는 그 방향의 방향이 전적으로 옳다고 생각합니다. 그걸 부인하는 사람은 아무도 없죠. 옳아요. 네. 그런데... 지금 아까 핵심을 놓치고 있다고 말씀드렸는데, 이제 그걸 다시 되풀이할 필요는 없고, 경제민주하고 재벌 개혁인데, 얼마 전에, 부산인가요그 굴삭기 만드는 저 부품회사, A라는 회사에, 100원에 납품했는데 18%를 깎아라. 82원에 납품하라. 하니까 저항을 하지요. 그러니까 그 재벌 회사가 뭐라 그랬냐? 야, 그럼 부품 그저 설계 도면 가져와봐. 그래서 가져다가 B라는 사이에다주었어요 주고는 그거 깎아와라. 한다음에 거기 납품 받고 끊어버렸어요. 음. 자 기술 탈취, 그다음에 저 단가 후려치기, 그다음에 거래 단절 보복 3종 세트예요. 그래서 검찰에 고발을 했어요 공정거래가. 위근데이한 건이 문제가 아니라 바로 재벌 대기업과 이저 하청 기업들 중소 기업들의 그 거래 관계 하나의 문화의 기업 문화. 이것을 고치지 않고 어떻게 중소기업의 이윤율이 올라가겠습니까? 우리 중소기업의 이윤율은 1% 내지 2%예요. 재벌 대기업은 6%, 7%예요. 그런데 독일이나 네덜란드나 OECD 이렇게 자료 보면 정반대예요. 거기는 대기업의 이윤율이 낮고 중소기업의 이윤율이 높아요. 그러니까 중소기업이 임금을 올려줄 수가 있으니까 대기업과 격차가 적고 괜찮은 일자리예요. 지금 대한민국의 중소기업이 괜찮은 일자리라면 일자리 문제는 없는 거예요. 중소기업은 9인 난이잖아요 지금 12%가 치료질 네. 못하고 있어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 바로 힘의 관계를 힘의 균형을 만들어줘야 된다는 거죠. 지금은 노예제 노예체제 같은 거예요. 이런 일방적인 재벌중심경제체제를 그대로 두고 일자리 문제를 해결하고 양극화 불평등 해소를 논한다. 이것은 연목구호죠. 그런데 제가 네, 드리고
0: 싶은 질문은 어, 정의당보다 더 정의롭게 이제 하신다고 했잖아요. 그래서 국민들이 이제 기대도 많이 하고 민주평화당이 현재로서는 작은 정당이긴 하지만 그래도 문재인 정부의 개혁을 견인하는 정당이 될수 있을 거다 예. 정의당과 더불어 <웃음> 이제 이런 어~ 얘기를 많이 했었던 것같고요그 가운데 그런데 이 당과 그러니까 뭐 민주평화당 정의당 그리고 또 더불어민주당 같은 경우에는 개혁을 계속 밀어가려고 하지만 번번이 자유한국당 등의 보수 야당의 발목이 잡혀서 진도가 못 나가거든요 근데 보면 늘또 야당 탓을 해요 여당에서는 <웃음> 우리가 하려고 했으나 자유한국당이 반대해서 못했습니다. 매번 이제 이런 게 되풀이가 되기 때문에 국민들 입장에서는 아니, 저 사람들 말로만 저렇게 하겠다는 거 아니야? 라고 이제 의심을 하기 시작하면서 저는 정당 지지율 하락하고 있다고 생각을 합니다. 자, 그러면 여기에서 민주평화당이 정의당보다 더 정의롭게 한다면 그러면 이 보수야당을 견인해서 할수 있는 방법이나 이런 것은 없을까? 그러니까 매번 이런 시장 논리나 이런 것에 흔들릴 것이 아니라 어쨌든 이런 입법은 또다 국회에서 해야 되는 거 아닙니까?
2: 예. 네. 안타까운 것은 그러니까 탄핵 이후에 탄핵 연대를 개혁 연대로
0: 진화시켜야 돼요. 예. 개혁 연대로.
2: 그런데 그걸 못 하고 그냥 혼자 하겠다고 하다가 아무것도 못 했거든요. 그러니까 정말로 이 정기 국회에서 개혁 입법을 하고 개혁 입법 연대가 필요하다면 우리가 요구하는 걸 받아라. 어, 어 선거제도 개혁. 그분 자신들이 야당일 때 그렇게 주장했잖아요. 분투 이걸 쟁취하려고 했는데 여당도 했다고 해서 입장을 싹 바꾼다. 그래놓고 뭐 개혁입법 같이 협력하자. 이것은 저 성실하지 않죠. 신의 성실 원칙에 어긋나요. 이
1: 이해찬 대표도 이해찬 대표도, 대표도 어제
0: 대통령도 다받 며칠 전에
1: 얘기했을 때뭐 받겠다. 적으로 네. 참여하겠다. 음. 문재인 대표는 뭐 당연하게 본인의 네. 선거 공약이라고 얘기했고. 그러니까 뭐 그거는 받을 것 같아요. 그거는. 받지 않고 베기겠습니까? <웃음> <그럼. 웃음> 그러면뭐 다행이지. 네. 네. 근데 경험적으로
3: 보면 네. 선거 구제 개편이라는 게그 선거 선거에 임박해서 하는 그 우당탕탕 해서 다 해결됐죠. 시간은 걸리겠죠. 해, 해결됐죠. 지금 선거가 강생이 남았잖아요. 이런 상황에서 저는 선거 구제 개편 논의가 과연 진전이 있을까? 그렇게 진전이 있었으면 한 번도 선거구제
2: 개편이 아니고요. 선거 제도의 제도 그러니까 제도. 대통령 뽑는 제도를 직선제로 바꿨더니 박정희 체제와 전두환 체제를 청산했어요. 응, 응. 자, 이제 국회의원 응. 뽑는 제도가 70년 날 갔는데 승자 독식 제도. 지금 300명 국회의원 지역구를 기준으로 하면 유권자의 48%의 지지를 받고 구해, 국회에 왔어요. 근데 52%의 유권자는 찍은 사람이 떨어졌어요. 대표자가 못 왔어요. 으흠. 그러니까 지금 이 국회에는 5천만 국, 국민의 축소판이 아니에요. 네, 네. 축소판이 아니에요. 응. 이것을 주권자인 국민이 준 표만큼 국회의석을 할당하라. 네. 이거거든요. 얼마 전에 그 농민들이 저 국회 앞에 몰려왔어요. 제가 그렇게 말했습니다. 여러분이 이 나라의 주인이신데 왜 국회 안에도못 들어가고 밖에서 이렇게 함성만 지릅니까? 응. 문제를 해결하 해법이 있습니다. 농민당을 만들어서 농민당이 입법자로 국회에 들어가도록 하는 것이 근본 해법이에요 가서 농업 문제, 농촌 문제, 농민 문제를 직접 발언하십시오. <웃음> 300명 중에 지금 농사 짓는 사람은 소 키우는 한명 빼고는 없습니다. 네. 근데 농민이 지금 5%라고 그러면 300명에 1 5명의 농민 입법자가 나오면 이 정부의 입법과 예산과 정책의 방향이 달라지죠. 네. 청년 문제. 지금 청년 주거 문제, 청년 뭐 어, 일자리 문제, 결혼을 할수 있습니까? 3포 5포 세대? 지금 20대 30대 유권자가 35%예요. 그런데 네. 20대 30대 국회의원 3명 있어요. 네. 3분지 1이면 300명 중에 100명이 청년들이 지금 국회에 있으면 이대로 방치하겠습니까? 뭐 저는 뭐그 그 숫자가 많아진다고 꼭 그렇게 드리라고 보장 못합니다. <웃음> 국회의원들이 노예. 성... 청년당. <웃음> 정당마다 생각이 좋습니뭐 <웃음> 네, 네. 어? 이렇게 해서 네. 정말로 음. 이 국회라는 게 다양한 사회적 어, 분출하는 갈등의 영광로 그, 해야 되잖아요 그런데 네. 제가 조금, 네.
1: 조금만 더 구체적으로 질문 드리면 그러니까 선거구제 개혁이 야당의 굉장한 큰 요구라면 혹시 지금 약 만여개인지 국회에 잠자고 있는 법안들이 있는데 그중에서 어, 문재인 정부가 좀 빨리 통과시키를 원하는 일종의 개혁입법 이런 부분에 보따리를 맞바꾸는 이런 협상작업들이 지금 조금 진행은 되고 있는 중입니다 어떻습니까
2: 네. 예, 뭐, 어, 여야정 상설협의체도 네. 운영한다고 했고 하기 때문에 이번 정규국회는 워낙 뭐 국민들 보는 눈도 무섭고 해서 뭐 일정 부분 갈 겁니다. 네. 그런데 네. 이게 좀 시원시원하게 가려면 아까 말씀드린 대로 통큰 정치를 해야 합니다. 네. 어, 선거제도 개혁 내놓고 네. 어, 그리고 개혁입법 어, 확실하게 밀고 음. 네. 그렇게만 해도 자유한국당이 반대해도 지금 자유한국당이 110몇 명인데 나머지가 다 찬성하면 음. 그뭐 얼마든지 자유한국당의 반대를 뚫고 할수 음. 있죠. 그런데 이제
0: 이런 고민이 있는 것 같습니다. 어쨌든 이제. 올드보이가, 골드보이가 <웃음> <하면> 좋겠다. <웃음> 지금 사실은 다 이종희 대표를 제외하고는 전부 민주당하고 인연이 있는 분들이 이제 당대표를 하시면서 네. 그동안 보여주지 못했던 이제 새로운 협치가 나올 거다라는 이제 기대를 하고 있는 건데요. 이 선거, 선거제도 개혁과 관련해서 어, 지금 지역구가 253석이고 그 전국구가 47석인데요. 이거를 비례대표를 강화하자는 거잖아요. 연동, 예. 연동형 비례대표제로 비례대표제를 강화하려면 늘어나야 되는데 의원 예. 숫자가 늘어나야 되는데 의원 숫자가 늘어나는 것에 우리 국민들이, 국민들이 절대로 또. 동의하지가 <웃음> 않습니다. 아닙니다.
2: 국민 지금 너무 그렇게 국민 저 수준을 낮춰보면 안 된다고 봅니다. <웃음> 중앙선관위는 200명, 100명으로 제안했어요. 그렇습니다. 근데 네. 네. 지금, 지역구가 253명인데, 53명을 자르라고 그러면, 국회가 이걸 통과시킬 리가 없어요. 그렇기 때문에. 지역구 의원들이 발표하는데. 253명하고, 비례대표 100명. 명. 이러면, 353명 국회가 대표. 되는데, 이제 국민들이 받아들이, 받아주시려면, 국회 예산을 10년 동결해서, 음흠. 세비를 천만원이면 800만원으로 깎고, 보좌관 네. 7명이면 6명으로 줄이고, 이렇게 해서, 그 비용을 가지고, 국회의원이 머슴인데, 네. 머슴을 300명에서 353명 더 쓰면, 네. 국민한테는 이익이 되는 거죠. 네.
0: 이거에는 국회의원들이
2: 동의를 하십니까? 아, 좀 세비를
0: 깎고 논의가
2: 본격적으로요 53명 자기 지역구를 건드리지 않기 때문에 에, 물론 뭐 세비가 깎이니까 뭐좀
3: 싫어할 수는 있겠지만. 문희상 <웃음> <웃음> 음? 그런...
1: 국회의장님도 안을 또 하나 내놓으셨더라고요. 네. 330인 안으로. 그런데 네. 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 그런 기사님. 아이디어에
3: 대해서 그 지금 더불어민주당은 어떤 생각을 가지고 있습니까? 그런 개별적 연동형 비례대표제? 뿐만 아니고 지금 이제 국회의원 정수 늘리는 문제 뭐이 이제 크게 봐서 이제두 가지로 생각을 한다면 더불어민주당은 이게 당론이에요
2: 당론 네. 문재인 그두 가지가 당대표 때 네. 이걸 당론으로 어 땅땅땅 응? 네. 저 했어요 그다음에 에 대통령 후보 시절에 그러니까 공약했어요 그렇죠 네, 네, 네. 그다음에 대통령 당선 뒤에 중점 국정과제로 내걸었어요 지금 음, 그그 여전히 다음에, 유지하고 있나요 아, 그 다음에 지난 4월에 개헌안 내면서 이렇게 말했어요 선거제도 개혁에 합의한다면 여야가 네, 네. 분권형 권력구조를 양보하겠다 이렇게까지 말했어요 <웃음> 또 노무현 대통령은 퇴임 후에 대통령 한번 하는 것보다 선거제도 개혁이 국민을 위해 더 중요하다 자그 제자들이잖아요 음? 노무현의 후에 문재인 대통령을 모시고 있는 더불어민주당이 이것을 신발을 바꾸시는다면 이것은 국민에 대한 신의성실에 어긋나는 거죠.
3: <웃음> 그러면 민주당이 적어도 선거제도 개혁과 관련해서는 민주평화당과 같이 갈 것이다. 이렇게는 확신을 하고 계시네요. 그렇게
2: 같이 가면 걱정이 없지요 음. 그런데 이, 이거는 이 경기 규칙을 바꾸는 거기 때문에 네. 선수가 한 사람이라도 들어누우면갈 수가 없어요. 네. 그래서 과거에 민주당이 그렇게 주장했어도 자유한국당 한나라당 새누리당이 결사반대였기 때문에 네. 절대 반대이기 때문에
3: 진행이 안 됐어요. 그런데
2: 아주 우연하게 아니 아주 참 음, 천재 이루의 기회가 온 거예요. 6.12 선거에서 아 이거 완전 전멸하다 실패했잖아요. 이대로 네. 가선안 되겠다고 자유한국당 내부의 각성이 생긴 거예요. 예를 들면 네. 경기도 도의원이 142명입니다. 네. 그런데 에, 자유한국당이 25%를 경기도에서 얻었는데 25%면 142명 중에 36명 돼야 되는데 4명 됐어요. 네. 그 다음에 민주당이 52% 득표했어요. 네. 52%인데 142명 중에 135명을 차지했습니다. 글쎄 그 말이죠. 이게 승자독식제도의 아주 단적인 예거든요. 그런서국회를 이렇게, 이렇게 음. 구성해서는 안 되는 거죠. 그런데 이제 음. 문재인
3: 대통령의 지지율이 좀 떨어지고 그다음에 더불어민주당의 지지율도 같이 떨어지고 뭐 이러면서 자유한국당이 오히려 이제 지금 말씀하신 그런 쪽으로 진행이 되다가 지지율이 여권의 지지율이 떨어지니까 오히려 약간 희망을 갖게 돼서 또반대하게 되거나 뭐 이러지 않을까요? 뭐 그럴 수도 있을 참. 제가 그래서 연말 말이야. 지나면은
2: 물건너 네. 간다. 이렇게 더 지지율이 거고요. 더 떨어지면 <웃음> 그다음에 이제 뭐저 쟁점은 아마 나중에 이렇게 음흠. 될 겁니다. 자유한국당은 도농 복합제를 하자고 그래요. 농촌은 1인 선거구로 하고 음흠. 도시는 뭐 중대 선거구를 하자는 거고 민주당은 그건 뭐 절대 못 받는다. 뭐, 소, 자기네들한테 뭐 유리하게 하자는 얘기고 하자. 뭐 음. 이런 것인데 그것은 이제 구체적인 협상 테이블에서 조율하면 음. 될 일이고 네. 네. 우선은 이 정치판을 바꾸자, 국회의원 뽑는 제도를 바꾸자, 국민이 준 표만큼 국회의장을 할당하자 음흠. 이것에 합의하는 것이. 그래서 뭐 언제가 될지 모르지만 청와대에서 문재인 대통령이 5당 대표를 어그 회동하는 자리가 있겠죠. 그 자리에서 결론 내야 된다고 생각합니다.
0: 지난 8월 16일 날이 음. 얘기도 했었던 거지 않습니까? 네, 요그 예. 청와대 오색 비빔밥 드실 때 이제 비슷한 예, 얘기를 했었던 예. 건데 예컨대 그 민주당이 당론이기는 하나 지금 여당이기 때문에 선거제도 개혁에 적극적이지 않다면 그러면 지금 그 국회에 계류 중인 여러 가지 개혁 법안들 이게 또안 되는 겁니까 그 지금 당장 손학규 대표의 경우에는 개헌이 우리나라 정치개혁의 시작이다 그래서 개헌을 해야 된다고 또 개헌을 들고 나오셨어요 그러니까 대단히 복잡한 구조가 또 되고 있는 거고요 개헌은요
2: 그건 뭐 수십 수백 가지 쟁점이 있고 워낙 다 시간이 오래 걸리고 뭐 하는 문제인데 선거제도개혁은 연말까지 결론 앞으로 100일 내에 결론이 나는 문제란 말이죠 그리고 이것은 말과 마차의 관계에서 선거제도개혁이 앞에 가면 마차는 개헌은 끌려오게 돼 있어요
1: 아, 그런데, 아, 다른 입장이 다르다는 건 확실히 알겠습니다. 저도 쭉 보면 자유한국당 쪽의, 쪽의 입장들은 선거구제 개편은 필요하기는 하나, 그러니까 조금 시간을 두고 유보를 하려고 하는 입장이더라. 그러니까 입장을 지금 확실하게 좀 긋지 않으려고 하는, 그래서 내년이 돼야 되지 않겠느냐, 뭐 이런 얘기들을 많이 하시고 그래서, 이게 올해 지금 여러 가지 입법 과제들이 많은데 이게 잘성사가 될지. 근데 지금 말씀하시는 정동영 대표님 말씀하신 건 확실히 알긴 알겠습니다. 내년지방요 벌써 선거가 짝각짝각 다가오기 때문에. 그렇기 때문에 더 오히려 힘들어질지도 모른다. 뭐 이런 생각도 분명히 들고요. 지금 상임위원회
2: 어디시죠? 저는 국토교통위원회에서 글쎄요. 2년간 활동했는데 지금은 네, 네. 교육위로 배정돼 있어요. 예, 더, 골치 네, 국토위로... 골치,
1: 골, 더 골치 아픈
2: 데로 가시 분. <웃음> <아니>, 국토위로 <웃음> 다시 가려고 합니다. 왜요? 예? 왜요? 그, 요새 부동산 문제 때문에. 어, 그러세요? 네, 그, 좀 집값 잡는 역할을 좀 해보려고 합니다. 네.
1: 그래서 지금 몇 가지, 저희가 뭐 시간은 얼마 안았지만 단문 단답으로 어떤 입장에 계신지 좀 확실하게 좀 조금, 조금씩 좀 여쭤보고 싶다는 생각이 드는데 좀 단문으로 답하실 수 있도록 저기 하는데요 그 지금 그 김성태 대표의 음. 발언 어~ 그국회 교섭단체 연설. 연설에서 발언은 어떻게 생각하십니까
2: 단 아주 좀 짧게 다, 답해 주십시오. 뭐 야당으로서는 이제 뭐 굉장히 비판의 수위가 높았죠. 네. 그런데 국회의장을 공저 공격한 것은 그건 좀 벗어난 것 같아요.
1: 네. 저기 홍준표 대표의 연설하고 비교해서는 어떻습니까? 어느 분께 더 좋습니까? 아무래도 홍, 홍 대표보다는
2: 좀약했잖아요자 <웃음> <웃음> 저는 단문용으로하겠습니다 그다음에 거의 막상막하
0: <웃음> 수준이 아닌가라는 건데요. 그러니까 저는 다른 거다 떠나서 사실은 이제 그말 바꾸기가 늘 문제가 되는데요. 그 아동수당에 대해서 자유한국당이 반대하지 않았습니까? 그런데 이번에 그 김성태 원내대표가 무슨 얘기를 했냐면 아이를 낳으면 일단 2천만 원을 주고 그다음에 그 아이가 성년이 될 때까지 1억을 주자. 그래서 뭐냐 이게 출산 성장, 출산 주도 주도 성장이냐라고 해서 여성들로부터 굉장히 비판을 많이 받고 있습니다. 이런 주장은 어떻게 생각하세요?
2: 2000만 원주자는건 현실성은 <웃음> 좀 따져봐야 되겠지만, <웃음> 아동수당 이제 이달 제이 말부터 10만 원 나가지요. 어, 05세. 그리고 뭐 90%한테 준다고 되어 있는데, 그거 판별하는데 비용도 많이 들고요. 네. 실제 또 젊은 사람들은 그 소득 상위 10%가 몇명안 돼요. 그래서 이건 100% 어, 그 아동들에게 주는 게 맞고, 그 다음에 10만 원을 저는 다른 일자리, 다른 출산 그 장려, 저출산 예산 쓰는 것보다 아동수당을 조금 더 올리는 것이 음. 효과가 있다고
3: 생각합니다 그렇죠 10만 원 정도 가지고서 과연 예. 그 지금 저출산 뭐 인구 절벽 같은 사태를 막을 수 있겠느냐 뭐 이런 이제 문제지기가 많이 있잖아요 예. 어, 그래서 지금 말씀하신는데 저도 동의하고 또 하나는 이제 주택정책과 관련해서 지금 김동연 부총리 말 조금 다르고 이해찬 대표 말 조금 다르고 그 다음에 장하성 실장 말 조금씩 다르거든요 근데 이 주택 정책을 세금 문제 세금으로 어떻게 해결해 보겠다는 그 발상에 대해서는 찬성하시는 편입니까 반대하시는 편입니까 저는 이거야말로 이제
2: 헌법적 권리잖아요 쾌적한 주거 환경에서 살 권리인데 지금 쾌적한 주거는 놔두고라도 뭐 어디 발 뻗고 잘 거처를 서울에서 마련할 수가 없는 거잖아요 근데 이~ 그 세금보다 더 본질적인 문제는 지금 주택 보급률이 늘어도 이~ 자가 보유율은 줄어요. 오히려. 서울에 지금 저 자가 보유율이 45% 밖에 되지 않지 않습니까? 네, 네. 10년 전에 다가구 주택 그저 상위 이몇 퍼센트에 속하는 사람들이 이 평균 일가구세채였으면그일가구세채가일가구여섯채로 음. 늘었어요. 아, 계속,
1: 네. 줄어들고 네? 계속 줄어들고 있어요. 계속 줄어들고 있습니다. 네. 그리고 OECD 비교해도 우리가 확실하게 낮습니다 네. 대개 선진국들이 오륙 5 5 60% 사이인데 우리가 지금 45% 남짓하니까 예, 맞습니다.
2: 저는 젊, 특히 청년 세대들이 이 하여튼 살수 있는 더더구나 지금 1인 가구가 29%나 되잖아요. 응. 2000만 가구에 600만 가구가 까이가 응. 1인 가구인데 1인 가구에 맞춰서 공공 임대를 어 대대적으로 적어도 최소한 보유주택의 10%는 우리가 빨리 확보해야 된다고 생각합니다. 그런데 그러니까 네.
1: 최방복 기자님의 네. 워딩이 세금으로 집값 잡겠다고 세금, 어, 그렇죠. 그 네. 워딩 자체가 저는 못만땅하긴 하지만 계속하십시오. <웃음> 아니,
3: 그러니까 <웃음> 세금으로 그러니까 종합부동산세나 보유세나 뭐 이런 거 있잖아요. 어, 네. 그런 것들을 올려서 이 집값 폭등 상태를 막아보겠다. 하는 그 정책의 방향에 대해서 제생각하잘
2: 작동되지 않았다는 것이 지난 10년 전의 경험이죠.
3: 예. 음. 그렇다면 <웃음> 지금, 지금도 그 부분이
2: 성공하지 못할 것이다. 이렇게 판단하고 예, 예. 계신가요? 그 지금 나온 대책 가지고는 뭐 어림없습니다. 음, 그 근본처방을 하라는 구체적으로. 거예요. 구체적으로. 네. 3종 세트를 하라는 거예요. 네. 거예요. 분양원가 공개하고 부분양제하고 그, 음. 음. 어,
1: 그거 세 개만으로 안 됩니다. <웃음> 네? <웃음> 아니, 근본처방을 하면 공급 확대도 네. 의미가 아니요, 있어요. 아니요. 그거 세 개만이 근본처방은 저는 좀 아니라고 생각합니다. 일단 근본처방을
2: 하고 그 위에다가 <웃음> 아, 처방을 하라는 겁니다. 아니 근데
1: 이거 한 가지는 확실하게 동의합니다 후 분양제를 도입하는 거는 확실하게 네. 효과가 있을 거예요 음, 그리고 네. 외국의 경우에도 후 분양제 선 분양제를 네, 건설업자가 선택을 할 수가 있거든요 네. 근데 지금은 이제 다후 후분양, 분양제로 하면 문제가 될게 뭐냐 면은 주로 대기업 쪽으로 다 가버릴 겁니다 음. 자금의 여력이 있는 쪽에 갈 거기 때문에 그래서 그러니까 자금을 좀더 돌릴 수 있도록 하는 이런 제도만 마련이 잘 된다면 네. 후분양 제도로 하면 은 우리나라 주택시장이 굉장히 건강해질 건 확실합니다. 음, 그건
2: 이제 네. 에, 이 재벌건설사 편에 설 거냐 소비자 편에 설 거냐. 근데 정부는 당연히 소비자 편에 서야죠. 그런데
3: 네, 저기... 저희 같은 사람이 보면 후분양제로 하면 결국은 주택 보유의 양극화가 더 심해지는 거 아니에요 그러니까, 아니, 그러니까 돈 있는 사람이 결국 아니 그러니까 저는요 분양받는 거 아닌가요 이거는 좀 아니면 좋겠어요 그러니까 재벌
1: 편했을 거냐 서민 편했을 거냐로 가르는 거에 대해서는 저는 그렇게 마땅치 않습니다 <웃음>
2: 왜냐면요 후분양제를 싫어하는 게 재벌건설사예요 아니요
1: 꼭 그렇지는 않습니다 재벌 지금 현재로서도 재벌건설사 같은 경우에는 약간의 적응기간을 통해서 할 수가 있어요 충분한 경쟁력이 있는데 근데 문제는 중소 건설사들, 그러니까 자금을 음. 이렇게 동원할 수 없는 사람들이 오히려 굉장히 힘들어 합니다. 음. 그래서 근데, 그런 부분에 어뭐좀 준비 음. 작업들이 좀 필요합니다. 근데 우리
0: 같은 경우는. 좋아하지는 않겠죠. 예. 좋아하는 건돈
1: 미리 들어오는데 조, 안 좋아할 사람이 누가 있겠어요, 음. 건설사 근데
0: 그 해외 경우에 보면 다 후분양제 같은 데를 채택한 나라들 보면 쇼핑이 가능하잖아요. 네, 그리고 그렇죠. 상태가 어떤지. 근데 네. 우리는 그 선분양제를 하기 때문에 전부 미리 돈을 내서 이거를. 저기 하지도 못하고 가보면 막어 뭐 상태가 엉망이 이런 경우가 굉장히 하자에 많기 때문화에 관련된
1: 것뿐만이 아니고요. 네.
0: 우리나라는 이 주택 시장에 대한
1: 게 2~3년 앞서서 시작이 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까. 쓸데없이 처음에 지금 투자해 놨더니 3년 있다가 폭삭 망하고 예. 이런 악순환들이 계속 그렇습니다. 일어난 겁니다. 그러니까 지금 어쩌다가 한게 3년 뒤에 로또 되고 예. 뭐 이런 것들이 굉장히 불건강한 일이거든요.
0: 그데이 굉장히 네. 오래된 거지 않습니까? 산업 지출 설업 그러니까 이게 것도 좀 바꿀 필요가 그거는, 그거는 있을 그거는 것 같다. 대한민국을 생각하시면.
2: 건강하게 하려면 네. 불로소득 경제를 줄여야 합니다. 네. 네. 아, 음. 이게 네. 부동산 문제가 네. 그러니까 불로소득주도 네. 양극화가 되는 거죠
1: 저 이해찬 대표께서 종합부동산세를 좀 강화시켜야 되겠다라고 얘기하신 거에 대한 어떻게 생각하세요
2: 맞습니다 그것은 네. 왜냐하면 지금 뭐저 똘똘한 한채 네. 23억 뭐글쎄 어, 23억짜리가 몇 분이나 되는지 통계는 <웃음> 모르겠는데 거기 뭐 네. 하나도 안 올랐다는 거 아니에요 그건 좀 문제가 있죠 네.
0: 네. 저 이것 좀 여쭤보고 싶은데요 그 사실 소득주도성장 이퀄 무슨 최저임금 인상이 다인 것처럼 계기가 되고 있는데 실제로 이제 소득주도성장 혁신성장 공정 경제가 이제 삼박자 경제라고 해서 문재인 정부가 추구하는 길이고 방향이긴 합니다. 그에 비해서 사실은 이 재벌 개혁의 속도가 너무 안 나고 있는 가운데 김상조 공정거래위원장은 오히려 어, 진보진영에서 자꾸 성과를 내라고 해서 성급하게 하기 때문에 오히려 정부가 부담이 된다라고 인터뷰를 몇 차를 해서 또 논란을 빚기도 했습니다. 지금 문재인 정부가 추진하고 있는 재벌개혁 이라고 해야 될까요? 이런 정책에 대해서는 좀 어떻게 평가를 하시고 음, 좀 어떤 방향으로 개혁, 어떻게 지금 뭐 하고 있는 뭐, 게 뭐가 있는지 하고 있는
2: 게잘잘 <웃음> <웃음> 잘 모르겠어요. <웃음> 네.
0: 하고 있는 게 뭔,
2: 그러니까 뭔지 지금 중소기업들은 갑질 때문에 대기업에 예. 갑질 때문에 못 살겠다고 아우성이거든요. 그런데 이 정보가 들어섰으면 중소기업이 이제 뭔가 희망을 발견해야 되는데 중소기업이 이제 이제 뭐 살만하다 살겠다 이런 얘기는 없거든요.
1: 그 문재인 대통령의 지지율이 최근에는 조금 떨어지고 있지만 계속해서 강세를 유지하고 있고 지금도 뭐 낮은 건 아닌데 그 지지율에 비해서는. 상당히 좀 이렇게 드라이브가 강하지 못하다. 이유가 뭐라고 생각하십니까? 국회에서의 의석수가 너무 작기 때문인가요? 왜왜 그렇게 못할까요? 저희가 원하는 만큼 뭐 개혁 드라이브나 이런 것도 좀 강하지 않다라는 그런 불만들 상당히 있는데 어떻게 보십니까?
2: 개혁 어, 기지를 제대로 갖추지 못한 거 아닌가요? 개혁 뭐요? 개혁 전진 기지. 전진 기지, 음. 네. 전진 기지를 어디다가 에 그러니까 배치해야 그러니까 청와대가 숫자가 지금 뭐 백악관보다 많다는데 네. 숫자만 많았지 제대로 그 개혁 지휘 사령부가 되지 못한 거 아닌가 싶어요.
1: 아, 음. 네. 좀 파고들십시오.
3: 아니 지금 현재 뭐 국회에서 이제 제 일당이 됐고, 그리고 어, 그리고 사실은 뭐 민주평화당도 있고. 그 다음에 뭐, 바른미래당도 때에 따라서는 뭐, 이제 지지의사를 밝히는 경우가 있고, 그런데 자기들이 이 개혁플랜 같은 것만 제대로 세웠다면, 어 그리고 이제 그렇다면 뭐, 아무 문제가 될 것이 없다고 생각해요, 저는. 그래서 충분히 추진할 수 있는 여건이 되고 지지율도 높았고, 거기다 무엇보다도 국민적 지지가 있었는데, 그럼 결국 저는 어떤 생각이냐면, 준비가 부족했던 것이 아닌가. <웃음> 어? 이 소위 개혁 아젠다에 관한 준비가 부족했던 것이 아니고 좀 디테일, 그러니까 아주 구체적인 어떤 실천 능력 같은 것이 좀 부족했던 것이 아닌가. 저는 그렇게 보는데 어떻게 평가십니까?
2: 하뭐
1: 세게 평가해 보세요. 뭐 <웃음> 그런, 그런 것 같은데. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 뭐 준비가 잘 됐다면 이렇게. 뭐 지지부진하겠습니다. 아,
1: 이런, 이런 비판들도 좀 있습니다. 지금 뭐 전쟁기지 얘기하셨지만 청와대에 너무 많이 힘이 들어가 있다. 그래서 실제로 네. 일을 하는 뭐 내각 부분이나 이런 부분에서는 조금 약하다. 그래서 이, 이 너무 청와대에 집중되어 있는 문재인 정부가 오히려 추진력 부족한 거 아니냐. 이런, 이런 비판에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 독특한 문화예요. 미국은 뭐 백악관이 연방제기 때문에 네. 다르긴 하지만 우리는 지금 장관보다 수석이 훨씬 세잖아요. 그렇습니다. 뭐 정상적인 구조는 아니죠. 으흠. 이거 숫자가 더 드러났고 그래서 좀 문제가 있다고 봅니다.
3: 네. 이기
0: 내각이 출범하지 않았습니까? 지금 예. 이제 인사청문회를 앞두고 있고 또인사청문회를 해야 되는데요. 특히 이제 이윤의 그 부총리 사회부총리 지명철의 요구가 청와대 청원 게시판에 5만 까지 고 사실 이런 건 굉장히 이례적이죠. 그동안 네. 없었던 현상이고 그리고 유뇌의 후보자의 경우에는 50대 여성이기 때문에 사실 국민들 입장에서는 좀 새롭게 해볼 만한 교육개혁의 적임자다 이렇게 평가를 해줄 수 있음에도 불구하고 이렇게 비판 여론에 부닥친 이유가 뭔지 그리고 실제로 인사청문회에서 어떻게 왜냐하면 자유한국당의 경우에는 의원 불패 신화는 없다 이렇게 얘기를 하고 있기 네. 때문에요.
2: 이게 어떻게 될 거라고 전망하십니까? 저 의원과 국회에서 같이 일을 해보지 않아서 잘 모르겠어요. 그런데 저는 의원 입각에 대해서는 지지합니다. 음. 왜냐하면 제가 장관을 해보니까 이 관료 출신은 차관까지가 맞다고 생각해요. 왜냐하면 관료로 쭉 사무관부터 성장하는 사람들은. 내부 사정을 너무 잘 어, 알아요. 사실 이제 내부의 대변자가 되기가 <웃음> 네. 쉽고 제일 그 우선 가치가 뭐냐면 승진 보직이거든요. 그게. 그런데 이제 정치인이 의원이 장관이 되면은 늘이 어떤 정책이라든지 방향에 대해서 어, 표를 생각하게 돼요. 어, <웃음> 이게 표에 도움이 되는가. 그건 뭔 얘기냐면 유권자. 국민 입장에서 따지게 되거든요. <웃음> 그런 점에서 보면 저는 저 의원 출신 입각자가 많은 것은 지금 다섯 명인가요? 네. 네.
1: 이번 다섯 명 중에서 두 명이 이제
3: 의원이. 아예 입각자. 아예 이런 계제의 그런 의원 내각제로 바꿔라. 어, 그거는 어, 또 예산반으로. <웃음> 그건 이제 천원이 그, 그 개연상입니다. 보는
2: 개연. 뭐 측면도 있겠죠. 네. 어, 사실 저 상임위원회에서 한두텀정저한저두번 저 정도 한 8년 정도 이렇게 경험을 쌓으면. 네. 거의 전문가 보금가는 수준돼요. 네. 예. 그
0: 인사청문회는 잘 통과할 거다 이렇게 전망을 하십니까? 그러니까 뭐 야당의 뭐 반대가 있음에도 불구하고 통과한 될 거다
2: 이렇게 전망하십니까? 뭐 특별뭐 하자가 없으면 그렇죠.
0: 음. 네.
1: 여기 네. 이번에는 이제 종개 개편에 대한 얘기 잠깐 마지막으로 몇분안 네. 남았으니까 조금 여쭤보면은 지금 약간 소황 상태긴 하지만 민주평화당 쪽에서도 지금 이제 일단은 교섭단체를 못 이루고 계시고. 그래서 이제 이런 부분에서 뭔가가 움직임이 있을 거다. 그 다음에 바른미래당도 어, 끊임없이 본인들이 주체가 돼서 뭔가 정계개편을 만들 것이다. 이런 얘기를 하는데 이런 것이 근일간에 어 근시간 내에 이루어질 거라고 보시는지 그리고 방향을 어떻게 보시는지. 그럴
2: 가능성 별로 없을 겁니다. 그리고 네. 인위적인 그런 그 개편이 성공한 사례가 별로 없고요. 그래서 가장 뭐 바람직한 모델은 국민이 정계개편을 강제하는 것, 시켜주는 게 제일 바람직해요. 그러기 위해서는 저는 선거제도 바꾸는 <웃음> 것이 가장 확실한 정개 개편 방안이다. <웃음> 국민이 저거
1: 바꾼다는 게 무슨 뜻입니까? 거기? 그러니까
2: 양당제를 다당제로 바꿔버리는 거지요. 네. 합의에 의한 어, 연합정치, 합의민주주의 방식으로 가는 거지요. <웃음> 뉴질랜드가 한 20년 전에 헌법을 바꿔가지고 우리 같은 방식에서 독일식으로 바꿨어요. 바꿨더니 문화가 바뀌어 버렸어요. 네.
3: 그러니까
2: 정치판이 권력을 놓고 싸우는 그런 정치가 아니라 어, 국민의 이익을 위해서 정책을 경쟁하는 그런 문화로 바뀐 거죠. 네.
3: 그래뭐 그것도 이제 좀 일리가 있다고 생각을 합니다. 예를 들어서 독일이나 뭐 이런 데처럼 정당 자체가, 그러니까 국회 의석을 가진 정당이 우리나라는 몇개 없잖아요. 그런데 예. 어, 이제 외국은 굉장히 많지 않습니까? 그래서. 어, 어느 정당이 뭐 과반을 차지한다든가 이런 것보다는 대개 몇 개의 정당이 합쳐서 연립정부를 구성하거나 하는 경우가 많이 있잖아요. 그래서 저, 제가 사실 개인적으로 좀 느낌은 정계개편이라는 것보다는 사실은 제3정당, 우리나라 과거에 제3정당이 성공한 사례가 별로 없지 않습니까? 어 뭐, 그야말로 명멸했다고 볼 수가 있는데 제3정당이 좀 성공할 수 있는 기반, 뭐 이런 것들이 마련됐으면 하는 걸 저는 민주평화당한테 좀 기대를 하고 있거든요. 그러니까 선거제도를 어? 바꾸면 요 뉴질랜드가 네. 어, 국민당이라고 보수당이 한 10년
2: 하다가 그다음에 노동당, 진보당이 10년 하다가 이렇게 계속 10년 주기로 바뀌어왔어요. 그러면서 권력을 놓고 늘 쟁투를 했거든요. 그런데 선거제도를 바꾸니까 비례성으로 국민이 준 표만큼 했더니 여덟 개 정당이 이렇게 예 다당제가 된 거예요 다당제가. 그러면서 합의 민주주의로 바뀌었거든요 우리도 선거제도 바꾸면 (7~8개) 정당이 의석 저저저 저, 저 국회에 진출하게 될 겁니다 네. 그러면 굉장히 다양한 목소리가 국회에 반영이 되는 거죠 실제로
0: 음. 선거제도 개편은 오래전부터 진보정당 도 그렇고 민주당도 그렇고 꼭 해야 된다고 했기 때문에 저는 이번 정기국회에서 반드시 통과되면 참 좋겠다 그래서 그 실제로 대의가 될수 있는 국회 그러니까 국민의 뜻이 반영이 되는 국회가 돼야 된다고 생각을 좀 하는데요 2020년 총선 앞두고 보수 야당이 그 아니다라고 말씀하시지만 인위적 정계 개편을 또 얘기를 하고 있습니다 무슨 얘기냐면 어, 바른미래당하고 자유한국당이 이렇게 나누어져 있어가지고서는 그 다음 총선에서 이기가 굉장히 어렵다. 그래서 지금 어쨌든 김병준 비대위원장이기 때문에 이 시스템이 오래가지 않을 것이고 내년 초에 새로운 이른바 이제 친이계의 대표가 서게 되면 바른미래당하고 통합하게 될 거다. 뭐 이런 얘기가 있고 그렇다면 또 이에 맞서서 또이 개혁진보진영도 또 뭉쳐야 되는 거 아니냐. 그럼 결국엔 또 이제 양당제 시스템으로 가게 되는 이런 상황이 될 텐데 어쨌든 우선 질문을 좀 나눠서 드리자면 이 보수야당의 이런 움직임 이분 좀 어떻게 보시는지요?
2: 그쪽 사정은 제가 정통하지 않고요. <웃음> 네. 네. <웃음> 네, 네. <웃음> 저희 당은 당 강령 제1조가 다당제에 의한 합의제 민주주의 아하. 이게 강령 1조입니다 <웃음> 그래서
0: 예, 네. 계속 네. 그 <웃음> 가능성은 없다. <웃음> 네. <웃음> 이제 그뭐 보수야당에 대해서는 사정은 잘 모르겠다. 그런데 바른
2: 미래당은 그쪽으로 많이 가면 여기서 원래 국민의당 했던 분들은. 그렇죠. 따라갈 수 없겠죠 자유한국당으로 음, 음, 그리고 그렇겠죠. 사실 자유한국당으로 할, 같이 할수 없다는 사람들이 남아서 민주평화당을 만든 거거든요. 네네. 결과적으로는 뭐 저희들 판단이 맞았던 네네. 거죠, 맞은 거죠.
1: 혹시 지금 교섭단체를 위해서 특별하게 활동하시는 게 있습니까?
2: 네, 무소속 의원들 저뭐 마지막 순간까지 설득하고 있고요. 네. 또 어, 김종훈 의원과 함께하는 방안도 아, 뭐, 어, 논의하고 네. 있습니다. 네.
1: 음. 이제 거의 마칠 시간인데요. 오늘 대, 정말 모처럼 정동영 대표님 만나니까. 역동성과 상상력과 통찰력에 어우러진 이한 판의 인터뷰였던 것 같습니다 마지막, 마지막으로 대북관계와 더불어 앞으로 우리의 정치 미래에 대해서 한 말씀 해주시죠 우리
2: 사회의 문제를 압축해서 한 단어로 얘기하면 불평등입니다 경제적 불평등 정치적 불평등 근데 정, 경제적 불평등을 치유하는 가장 빠른 일은 정치적 불평등을 해소하는 겁니다 1인 일표의 민주주의 원칙을 관찰하면 그래서 다양한 목소리가 국회로 들어오게 되면 바로 먹고사는 문제의 해법도 거기서부터 온다고 봅니다. 5천만의 이해관계가 얼마나 다양하고 다기합니까? 양대 정당 체제로는 21대, 22대 계속 국회 만들어 봐야 결국은 국민은 정치를 불신하게 되고 이 정치가 복지선진국처럼 이렇게 바뀌지 않으면 우리의 꿈도 이루기가 힘들죠 네. 우리가 독일 통일도 먼저 했죠 노벨상도 많이 받았죠 그 다음에 중산층도 제일 두텁죠 우리가 부러워해요 그 나라 정치 결국 그 정치에서 원동력이 나옵니다 네. 우리가 여기서 지체하고 있는 것은 한국 정치가 지금 병목에 걸려 있어요 음. 그래서 정치의 병목 현상을 뚫는 것 음. 이것이 지금 시대의 경제적 불평등을 해소하는 지름길이다라고 생각합니다
1: 네 오늘 말씀 고맙습니다 어, 오늘 수고해 주신 장윤성 기자님, 최병무 기자님도 감사드리고요. 조성영 대표님 정말 감사합니다. 또 만나 뵙기를 바라고요. 어, 저는 월요일날 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.